0: 漫步在书海，随着语句转个圈，你驻足的是哪个连接词，或徜徉在哪个逗点？就让幸福小书签陪你寻味在人生智慧的每个段落。好了，各位汉声电台的听众朋友们，我是主持人 Simon。今天呢，很高兴我们邀请到王佛凯老师来到节目当中哦。他最近写了一本书，叫做《爱与恋》哦。那我们先请老师跟大家打声招呼
1: 。主持人好，各位听众大家好我是王佛凯老师，很高兴今天与大家一起来分享我的新书
0: 。欸、这本书我觉得写得很不错哎、欸，就是、呃、让人家觉得很接地气，而且又可以有诗作，然后还有一些举例，让人家觉得说真的很贴近，有可能去实现它。老师为什么会从这个角度去写这本书呢
1: ？是，那当然要先感谢一下这个主持人的赞美啊。好，那其实事实上呢，这是我的第六本书。嗯，那我在疫情期间，因为刚好疫情呢，大概是一个三年，然后到了去年，稍微了这个算结束。那在疫情最严重的第二年的时候呢，那时候很多的业者都碰到了一些问题，例如说经营啊、内、嗯、用啊等等。所以当时我写了一本叫做《节庆行销力》，好，哦、就是针针对节庆这件事。嗯、那当然，在节庆当中有很多的面向，其中有一个面向就是爱情，好，例如说，哎、欸，今天餐厅要如何去吸引到这个情侣啊、呃，或者是吸引到夫妻愿意上门、嗯，甚至呢，有很多的像当时饰品啊啊，或者是因为结婚这个产业受到冲击、嗯，所以它都变成了很萧条。嗯，那。等到疫情后，那邓时候还有出另外一本叫原行《原型销》哦，啊，那有一个叫“故事行销”的概念。嗯，那这两个东西呢，我就觉得说，是不是能够在整个疫情已经比较出于这个没有什么太大的一个冲击的情况之下，好好的去跟相关的业者用一个比较明确的主题来分享。那刚刚就提到爱情这件事情，其实用的业者并不少，那很多的业者他都可能会搭上，例如说情人节啊，哦这样的一个风潮。但是他了不了解到底消费者的想法是什么？嗯、消费者在生活当中对于爱情这件事情的看法，所以我们就把这个作为本次的书的一个主轴
0: 。哎、欸，我觉得这个老师的出发点真的很好，而且他很用心哦。他从爱情就是从两个人相遇到就是结婚啊，或是哎恋、欸、爱啊，每个阶段都分析的巨细靡我为什么说用分析呢？因为他是从分析的角度去看两个人的关系跟可以操作的一个一个方式哦。哎呦，我我怕讲太多会越局，但是我觉得说老师可以去分享一下，说为什么你要把它拆解成那么细腻呢？好
1: ，呃，这就如同刚刚所提到的，因为当我们把整个的焦点放在例如情人节啊，或者是情侣的庆祝啊，嗯，好、哦，这种比较是属于单纯两个人的时光的时候，其实是很可惜的。呃，在爱情的面向里面，坦白说，我是一个比较偏理性的人，所以在当时的时候，我们在你这个整个书的结构的时候，我第一个想法就是我的第一个章节讲的并不是两个人，是一个人、嗯，叫做先爱自己。嗯，很多会粗暴的爱情，嗯、<笑>会有问题的爱情，嗯、都来自于。个人的自信，嗯，个人对於自己和爱情之间的理解，嗯哼，所以那当时像这样子也是有商机的，这个我们等一下可以再提到。所以我是从品牌和爱情这个角度以及个人出发，那当然就会经历到很多嘛，例如说还没在一起，嗯，嗯到可能在一起，然后到在一起，嗯，<笑>那在一起呢，当然顺利的就往婚姻走嘛，对、嗯，那但是也很多，大多数是。并不会走到那条路的、嗯，所以过程里面，例如说可能会碰到了失恋呐、啊嗯，哦，或者是讲到争执啊、嗯嗯，那当然在这个新时代里面，这跟可能我们比较早些年那种，呃，大概大概六零年代左右最大的不同是什么？新的世代它还有一些比较特殊的爱情面貌，嗯、例如年轻族群之前有一个调查，大学生可能对于在性爱上面很有感兴趣，嗯，所以很多人可能并不是以爱情为导向，对、嗯，可是也有很多是因为时代。好，例如说我们看到的异国婚姻，嗯、
0: 哦，
1: 那当然今天来上汉生，然那每次我在上汉生，我都会分享，就是说，其实，在军方有一个，就是我们讲远距离恋爱，嗯，那很多的商机过去是没有着重在这一块的，嗯哼，但其实它也是，那当然最后如果顺利的走到婚姻数十年。其实这个一直都有，只是在品牌业者他不知道怎么用，比如金婚啊、银婚啊，对对对、哦嗯，所以它其实是一个就是历史的发展、嗯，对于每个人的脉络来讲。嗯哼
0: 哼，我觉得真的老师的思考点真的很多，而且面向真的是很广。那、嗯、可能很多人觉得说啊、哦，我知道这件事情啊，但是我不知道怎么做哈、哦。那其实诶，从老师一开始，其实在书本的一开始就是从自己开始嘛。那当然其实就有点像圣经讲的，要先爱人如己，要爱自己。你爱自己之后，你才知道怎么爱别人，所以这个是有点将心比心的概念的。那那怎么样去操作在哎、欸，就是商业的，或者说哎、欸、品牌行销上面，怎么样让自己就是比较更凸显，但是又不会过度于自恋，或者说让觉得说啊，你只有你、欸、眼睛只有你自己，这样没有管别人呢？好
1: ，呃，这也就是很多的企业或品牌，他在想要运用爱情行销的时候，他要有一个很明确的理解。嗯<音>，就是说对他来讲，他并不可能成为真正的一个伴侣。嗯，所以他要从什么样的角度去切入？他可能要先思考一下，不论是产品啊、服务，甚至是品牌形象。嗯，那再来就是因为从先爱自己的角度，所以消费者他其实在还没有爱情啊，其实很多时候我们大多数情况下是没有爱情的。对，至少在年纪还小没有爱情。嗯，呃，这个失恋的时候没有爱情。嗯，有些人不幸婚姻结束了没有爱情。嗯，但也有些人是另外一半已经离开了、离世了。嗯，也没有爱情。所以在这些时候呢，对于消费者来讲，他都会出现一个需求，叫做我当下我需要一个品牌，可能它是使用行为，它也可能是一个购买行为。嗯哼，但品牌能不能够在这之前就去做准备？我、哦、我最喜欢举的一个例子就是说，像年轻族群好了，嗯，其实在没有谈恋爱之前，他怎么知道要买什么品牌的礼物送给另外一半？嗯、买买礼物是一件事，可是买什么品牌礼物差别就很大。嗯、哦，所以等一下我也可以分享到，就是有一些品牌成功操作，但有一些是消费者买错了、哦，不幸的就导致了他的爱情<笑>失败
0: 了。嗯，是是，所以其实真的品牌行销真的很重要，会影响到结果。哦，那所以其实在，在呃，老师刚好提到有几个品牌，就是说，哎、欸，它的品牌行销是比较重视，就是说，哎、欸，你可以做一个选择的哎、欸、方向之一这样子。那如果说是一个企业，它这个做一个品牌，或是做一个呃，让人家觉得它的印象，这个这个会不会被人家觉得说是有点限制住呢
1: ？那当然，其实在，在呃我们讲到的新时代里面当中，自从有了数位时代、嗯，大概就可以区分为所谓的新时代跟旧时代。嗯哼。那数位时代里面有一个更先进的叫做社群时代。呃、嗯大概其实也就十几年的时间。对。这个时间开始之后呢，其实对品牌来讲，它越来越必须要考量到就是分众。对于品牌来说，今天我什么都想卖，它其实本身就已经出现了一个极大的风险在。嗯、可是当然，大家都会想取一个最大公约数嘛。对，好、哦，最好是说，哎，有一个族群非常喜欢我，嗯，有一个族群还不错，嗯，那有的族群意外买了就捡到，对、嗯。所以这时候，其实用爱情作为一个诉求来看的话，其实对于有很多的还在寻找自己定位的品牌，嗯，它其实是一个很值得思考的方向。嗯、那当然，就像我们常常在讲，例如数十页。你当然是从这个八岁到八十岁，或、嗯、者<笑>年纪更小都可以吃。可是每一次的时候，他们在沟通广告或者是沟通一个专案、嗯，一定会先有一个目标对象。嗯哼，例如说，诶，我这次的这个专案呢，我希望的针对是这个上班族。那可能这个族群在他的整个族群里面，虽然说不见得是唯一的，嗯，但占的比较大。嗯就如同很多的送礼的品牌或者是餐厅品牌，嗯哼，当然谁都可以来吃嘛，啊、哦，全家人一起来吃啊，对。但如果他能把它定位成一个叫做最容易求婚成功的餐厅，嗯，这时候在爱情里面他的这个角色，他找到一个好的定位，嗯哼，然后再加上了消费者。其他的人如果也觉得啊，他可能是风景漂亮啊，嗯，哦，服务的流程很好啊，对，或者餐点好吃，嗯，那他就变成了一个附加价值，嗯，可是当他没有去想说，哎、欸，我要不要从这个切入点的时候，其实就如同对消费者来讲，你就没有所谓的不可取代性，嗯、哦，要想说，哎、欸，如果想求婚的人能够找一家求婚率可能最高的餐厅、嗯，对他来说就是一个指定行为，嗯，但如果你只是好吃美味。那就是另外一件事
0: ，没错，可能取代的店家就很多了哈、哦。那如果说哎有这个诉求的话，想必他所提供的服务会，呃至少选项会比较多一点。那甚至说我可以省一点事情，就是哎可能不管是呃蛋糕啊、音乐啦、啊、或等等的，就就会比较容易，哎就是。在那个当下可以一起完成因为有些餐厅说啊，你要自己拿蛋糕来，你要你要我帮你冰，好像很麻烦之类的。所以可能可能不管是庆生，或是说呃一些像刚老师讲的求婚啊那些那些桥段的设计，其实有些是客制化的，有些可能就是餐厅就已经有 on site 备变在那边的。那当然就是诉求不一样。所以我觉得、欸、老师这样讲的确是，诶、欸，从爱情的角度上来讲，其实每个人都会遇到这件事情，不管是诶、欸、多大年纪多大，或或是多年轻哦、喔，那。那或许可能这也是一个很好可以去做一个，呃，就是操作的一个一个部分。但是这个 T A 啊，就是可能老师是会设定这个，是因为他的年龄层是够广的嘛
1: ？没错。呃、嗯，其实就如同在讲，就是全龄行销，或者是所谓的不同的族群，他、嗯、在内赛程度当中，他的一个需求，就我们开一个玩笑话说，如果要是真的到了七十几岁，然后突然之间找到了另外一半喜欢的，他、嗯、说不定那个情感层面就跟初恋一样、嗯啊。对对对。那、啊、当然，他有没有可能真的是初恋、嗯？如果到七十几岁才找到初恋，哇，这个真的是很值得去这个好好的报道一番啊、嗯哦嗯嗯嗯嗯！但是大多数可能就是，哎、欸，他已经有经历过了很多的爱情，也有可能经过婚姻。所以当他还是有这个需求的时候，就跟他在一个年轻的时代是有一部分的内容不同、
2: 嗯嗯。但是
1: 同样的，如果今天你说，哎、欸，我在不同的人身上，例如说男生或女生啊，嗯哦、甚至我们现在讲到的，就是有一些新时代的人、嗯哦，他可能有更多的，就他自己觉得过去他没有办法得到满足的部分、嗯嗯。那这个时候呢，他觉得说，哎、欸，我要去一个能够给我这种专属服务的、嗯，或者是这个品牌的形象，嗯、他很鲜明地告诉我说。你们的爱情虽然可能过去比较不是受到大家注目的，嗯，啊，或者是一些祝福的，但是这时候呢，我可以给你一个很好的肯定，嗯让你觉得使用这个品牌就是我我们这个族群共同的语言，嗯那这时候，那当然其实它就可以很明显的跨了世代，跨了年龄族群、嗯，但当然它有一个很基本的条件在，就是它必须是要对于爱情这件事情的元素是它能够找得到，嗯它。不论是服务产品，或者是它的品牌要去建立的形象，嗯那很多时候就是，就刚刚前面提到，像节庆，有的人父亲节、母亲节、情人节什么都做了一乱，嗯，最后他到底是什么？嗯、对，但是大多数在商业行为里面，它<笑>确实是都有机会带来营收、嗯。可是当你什么都做的时候，嗯，它就很难出现独特性、嗯。但是也有的就是，它可以精准的先把爱情的这个元素或议题。给切出来，那当然其他的附加的，例如说什么讲年度规划、啊，对，啊促销啊，它其实还是可以、嗯、呃操作，只是不要去抢了它可能那个主体性的风采。
0: 嗯、哦，老师这样讲，让我想到南部有有一间很悠久的餐厅，就名字是很，大家应该可能会有听过，叫老地方。嗯嗯那老地方可能我我是没进去过，但是那家觉得就是哎、欸、约会或是哪边吃饭就我们约老地方见，所以可能在。哎，情感的交流上来讲，它就是一个很好的一个就是寄托的地方。嗯、然后不管是情侣，或是说，哎，如果说是结婚二十年、三十年、四十年，嗯，都可以在老地方吃顿饭。其实它就是一个让家有可以寄托的地方。那甚至说可以寄情在上面，甚至哎约老地方吃饭，就是感情交流一个很好的。哎，这是,是一个很好的一个名字呢？这样子
1: 。对。那像刚刚主持人提到，就是像老地方这样的一个品牌、哦，好，那对消费者来讲，它的记忆点可能就会有特别的一个含义在。嗯，那就像说我们之前听过有很多的一些，这个说钻石啊、珠宝啊，好、哦嗯，初期在取名字，其实大多数人都会想说，我要不要取一个什么比较正式的、浪漫的？那当然，就如同我这本书啊，等、哦这个封,嗯这个、封面，对封面，钻石。那主持人看到这个颜色，有没有想到它很像什么品牌的颜色
0: ？这个有点。淡蓝色的海的那种感觉，但是像什么东西吗？嗯，什么颜色、哦？
1: 要不要我来这个提示一下吗？对对对对对，解答一下。<笑>有一部电影呢，啊、哦，这个非常有名，它的品牌名称就是那个电影的一个主要的名称。嗯、他们一起去吃早餐
0: 。哦，这部电影嘛，好惨的。<笑>好，
1: 来，那我就不卖关子了。嗯，好、哦，就是提醒你。哦啊、哦，其实当然这个，这我们讲出版社其实很用心，在挑颜色的时候，挑了一个有点相近的颜色。嗯嗯,嗯,嗯、哦、当然不可能说啊，我们用一个一样颜色，就是有点这个致敬，因为毕竟它有很多的层次啊什么的。對,對,对所以那时候其实很多人看到就说，哎、欸，他就会想到，但这个书。我坦白讲，就是对我来说，嗯、呃，我们没有要做到这么高的一个档次、嗯，但人家 Tiffany 是很成功的，人家 T 牌嘛，啊、哦，对对对。我们刚才讲就是说，当今天当你一想到那个名字的时候，第一个你就会想到它这个浪漫的象征。嗯，从它在电影，从它到了广告，从它的各种的电装的设计，嗯，甚至很多的人在结婚或者是求婚的时候，这个尤其是女生就指定。那有时候我们就讲说，哎、欸，那珠宝不是都可以达到一样的效果吗？其实并不是，嗯,哼嗯,哼嗯哼，很多的贵珠宝。对有些人来讲，它叫做收藏行为，嗯啊，什么百年皇室品牌，嗯但有的是它有一个很好的故事，让消费者去买单，嗯哼
2: 哼
0: 哼。所以，我我觉得，其实，在故事行销上，其实老师也也非常的用心哦。在这本书，就跟以往的，就是所谓的比较理论派的书不一样，就是说它，它它都有一个故事在里面，每一个阶段都有都有举个例子或者有个故事在里面，所以其实都可以让让读者很容易的就可以吸收，而且可以去思考跟变化。所以，其实故事行销是目前我看是最近应该是，诶、欸，应该是已经不是很夯，而是必要的东西，一定要说故事。那老师，我们可以先问一下，就是说，怎么样去从一个点，像说爱情的一个一个阶段，然后引发出它的故事呢？
1: 那因为其实刚刚我有提到，就是说这本书里面的故事行销，啊，我不是用就是人家外面的理论，而是我的之前的书，嗯啊，这个原行销里面的这个故事行销，嗯，那我在讲故事行销的时候，第一个我把它分成前中后三段，嗯，好，这是第一个基本的概念。那其中最重要的部分就是，到底这个故事是怎么来的？很多时候我们在讲故事，就是我我们今天要用品牌跟消费者去做连接，这也就是刚刚提到，很多品牌如果不够了解消费者，他也喜欢讲他自己的故事。嗯、他说、嗯、啊，我的创办人很浪漫的、啊嗯、或者是我的创办人这个在发展的过程当中，嗯、这品牌过程当中什么夫妻创业啊，嗯嗯啊或者是找了一个呃很棒的这个代言人呐、啊，他可能很会谈恋爱、嗯、啊，或者是找了一对夫妻，嗯、但以上他其实都是属于在品牌自己这一端去描述的故事。嗯、有时候我们看那个故事很浪漫呐、啊。就发现哎、欸，奇怪，这个创业的夫妻两个怎么突然之间就分开了<笑>、哦？这个故事也常常发生。好、哦<笑>嗯哦，那另外一种呢，比较奇怪的包就是出在代言人身上。嗯他很会谈恋爱、嗯嗯，结果呢就突然分手了。嗯哦、这种都是包、嗯。对，所以这时候呢，嗯、第一个阶段就是寻找故事是从品牌还是从消费者？嗯哼
0: 哼所以我我这样让我就想到说，有些饮料店哦，像说哎哎、欸欸，我不我不能不能讲、欸，可以讲名字吗？就是。什么什么橘子什么房的，他就是从夫妻创业，然后要喝健康的饮料开始、嗯，然后就找了很多哎、欸、小农啊，然后然后把那个橘子，反正就是弄得很好，嗯嗯、有机养殖等等，所以他就是一个形象，对不对？然后就得说哎、嗯欸、可以信任。对。那那或许他成功了，但是可能就是在商业经营上，或是等等，他后续他要努力的部分。所以其实，在行销呃，在不管是形象上的创创地，这个一个品牌。会不会让人家觉得说一定要走到商业化，或者说一定要赚钱才是一个好的结果呢
1: ？从我的角度来讲，现实层面，如果不赚钱，那就是失败。嗯哼，应该这样讲，这个赚钱它一定有分阶段。嗯，好，例如说，如果今天它一开始的时候，它是一个非常有理想性的，嗯，他可能沟通理想很重要，嗯哼，但是你沟通到一个阶段。其实赚钱就代表另外一个层面叫做被支持哦。今天消费者会花钱买你的东西，它才叫做被支持。嗯哼，就必然就是如果今天不论它是属于理念，好，你说你去捐款，嗯，有很多的公益组织，它其实它最终它要获得是捐款。是。那有很多的企业，它其实希望的就是消费者产品购买。嗯哼。可是这个是第一个层档次的部分。嗯。到第二个档次是什么？就我们刚刚说到的。消费者他自己在这个品牌里面，他在使用过程当中，他有没有更高层次的满足？所以为什么故事行销除了从原始的这个故事要开始慢慢往下走？我找到了很多消费者爱情当中的美好，也可能消费者失恋了，但消费者他曾经因为用这个品牌让他从失恋当中走出来，
2: 嗯，那
1: 那是消费者给了这个品牌更多的故事。那这时候当然对品牌来讲，他有这个故事。他就代表他曾经被消费者支持嘛？啊，没有消费者买它，那消费者怎么会有这样子的一个历程嗯嗯？嗯，所以赚钱只是一个结果，但这个结果如果没有，嗯、你说要不说啊，品牌很成功，好像很困难。嗯哼、嗯，但是不能把它当做唯一的结果
0: 。哦，所以我觉得有些公益的，像说团体 NGO 啊、基金会啊，他们可能会有些一些诶、欸，塑造他们的品牌形象，就是哦，我就是要公，益，因为他可能为了企业形象、社会责任来做一个一个打造。他可能不是为了营盈利，但是如果说以私人机构，你你做怎么再好，嗯、呃，就像有些嗯泡面啊或者什么，他会做很多小故事，有没有？那那大家会一直看他的广告或怎么样，那就知道说哦，原来每个客人进来都有故事，然后他给他们什么之类，所以这个也也都是一个行销的策略跟手法，然后让让大大众更认同他们的这个品牌，所以其实都是相辅相成的。那重点就是要卖东西，没错。对哦， oh, 所以其实在，在在销售上的一个商业模式，其实它也是不是可以因为因为不同的一个故事行销而塑造出不同样的一个包装跟诶、哎，就是产品的内容。虽然说里面可能都是一样的东西
1: 。是，呃，这时候就是我们刚刚提到有一个很要小心的地方。讲故事呢，对消费者来讲虽然有吸引力，嗯，但是一个故事不能从头用到尾嘛。对对，就是说，刚讲前面提到创办人的故事啊，或、嗯、者找一个代言人，对、嗯，它是一个阶段。那再来，他可能去寻找消费者的故事，像我们看到有很多的一些这个珠宝饰品、嗯、啊，或者说我们讲到的服饰。
2: 嗯
1: ，当今天一个男生他说：“哎，我想要跟另外一个女生告白，嗯，可是我每次都被拒绝，对，原因是什么？他品味的问题。哦，啊、所以这时候呢，有一个可能举例了啊，西装品牌。”他找到了这个切入点，他说：“我如何让我的目标对象、嗯，让我的客群当中那一个很有需要被告白的时候呢？嗯、肯定的，嗯、所以呢，我教你怎么样去穿衣服，或、嗯、者是我可以有一个战袍嘛，嗯哦、穿上这套西装就可以很有机会得胜。对、嗯，可是你不能把这个故事永远都只讲这一套，因为第一个这一群消费者他可能就买了。”对，而且他有可能他告白成功了，嗯，但如果他穿了还告白一直失败，<笑>那那就有点悲伤了哈。<笑>是是,是，他可能成功了，可是那接下来的族群他可能就有不同的想法了。他、就是、说、嗯：“哦，那我大概也可以理解你在传达的讯息，说不定很多人虽然他觉得这个价格可能比较贵一点呐、啊嗯，哦，但是、欸、他也买单了，嗯哼。那结果他如果还是没成功，或者是有其他的族群，他一样是在爱情当中。”他有他的问题点、嗯，那这个品牌就不可能只讲刚刚讲那个故事、嗯，他说不定下一个故事要换夫妻两人，在一个年纪之后、嗯、啊，其实我书里面有提到这样的例子，嗯、到了一个年纪之后呢，他们可能到到外面去他的第二春，嗯,嗯这时候别人一看，哎，你老公或你老婆以前也是个光鲜亮丽的人、嗯，为什么好像退休后啊、嗯，或者是说年纪大了哦、啊，就这么邋遢，嗯,嗯這对在爱情里面，他其实另外一半就变成了一个选择，嗯，说哎，我要帮你买嘛。以前是那个男生有没有自己买，对对然后自己让自己有自信？是是。这个时候就变成了可能是另外一半帮他挑选合适的，嗯、哦，他自己觉得说：“哎，你看我跟你都在一起几十年，嗯，我应该很懂你的品味。”嗯，那他去挑选品牌的时候、嗯，他的广告需求就不是去找一个男生可以拿来把没用的掷袍、嗯，而是一个当两人在爱情当中都可以有一个更好的形象出现。嗯，所以对品牌来说，他为什么要有故事？而且这故事要持续的去变化，嗯，那当然这就要回到他自己是怎么去思考。有些品牌是永远就锁定在就是，哎，我就是一个只针对呃年轻族群，嗯，或者是需要那个开始的那个爱情阶段的。那有的是我陪伴消费者长大的，嗯，其实这两个脉络，它通常必须要选一个为主体。哦，很多人就是会误会说啊，我一下想要这个，一下想要这个，嗯，但其实通常当你两个都想要的时候，失败率很高。哦，失败率很
0: 高，因为你面有一个主走一个一个中心的一个一个思想在在。T A 也不不够稳定的话，其实你就很容易被取代嘛
1: 。对，还有一个很重要的原因是因为你要陪着消费者长大、嗯，还是你一直都在这个时代的同一个阶段？嗯，这两件事情它其实是有一个很基本的逻辑差异。嗯,嗯，就像呃，我很喜欢举例玩具，因为我们自己有在收藏一些玩具。对，有些玩具品牌。它其实是不推出新产品的哦， oh, 它是一个时代的玩具，所以对于消费者来讲，他可能二十几岁、十几岁他买那个玩具，嗯哼，他到了四十几岁，因为这个品牌它是满足这个族群的，嗯、mm -hmm. ，所以开推出一些精品、高价品的玩具，嗯哼，在可能更大的时候呢，到六十几岁，他可能开始推出一些收藏型的玩具，嗯、mm -hmm. ，好，那这种呢就是也是属于先爱自己一类了、mm -hmm. 啊，对对,對，只把自己过得很好。那但是呢，有另外一种就是我永远都只锁定。就是刚进入社会的这个族群、嗯嗯，那这时候呢，例如说，哎、欸，他们也可能有一些书呀，好，很多人玩什么扭蛋呐、啊嗯啊，对对对，公仔，对他来说，二十几岁的人，他的上班族办公室桌上摆几个，嗯哼。可是这时候呢，他可能过了十年、二十年，这个品牌，他永远只针对这个时代的，嗯，刚进入社会的上班族，嗯，好、嗯哦，那这就是另外一个不同的逻辑的，嗯
0: 嗯，哎、欸，的确是哦，有些如果说品牌可以跟着。跟着消费者在走，一起成长的话，那消费者的粘着度,度会更高。为什么？因为他一直想，可能就是就像说，哎、欸，小叮当啊，我那我立体金刚之类的哦，讲出来就透露我年纪。但是其实就是你，你那个时候一定会去，会把一些你过往的回忆啊，我们都会在上面。所以可能就刚刚老师所讲的，哦，就是、欸，如果说年轻族群想要一些小东西、哦，办公室的小物啊，或等等的。它可能很容易就会被取代，因为可能大家会求新求变，或者说，诶、欸、是一一窝蜂的追什么的，然后角落生物啊或什么就会就就冒出来，但是可能过了时间之后又，又风潮就过了，可能大家又换了，所以其实相对上是比较不稳定的，但是或许商机也是就这样子一直在调整。那那当然，我想问一下老师，就是说，那到底是做做的固定年龄层的，那但是一直在求新求变，然后。呃，比较刺激呢，还是说稳稳的做？就是哎、欸，我我们就守着一个品牌，然后跟着哎、欸，不管是值啊量的提高，哎、欸，就是值的一个一个越来越越讲究这样子。那到底是哪一个比较好呢？好
1: ，呃，其实主持人问了一个很关键的问题，呃，因为我的本业其实是管顾业，就是管理顾问业、嗯，然后呢，我们有很多辅导的客户，初期以前的企业比较喜欢长期经营顾客，嗯哼，比较喜欢，但是他们就碰到了。阶段性的叫做品牌老化。嗯，好，今天你就想说，哎、欸，刚刚主持人提到的那几个例子，我们也都都很熟<笑>。这时候，哎、欸，其实我们也发现，当年喜欢《无敌铁金刚》的人、嗯，现在可能已经四五十岁。对，结果你去问二十几岁的人、三十几岁的人，他,他说：“哎、欸，那是什么？”嗯，可是对品牌来讲，其实这是一个很大的冲击。嗯，对他，他雇了那个四五十岁的人没有错，可是二十几岁的人可能会觉得相对很陌生。嗯那对品牌来讲，他一样的，他要去评估说。那我四五十岁的人真的还会一直回来买吗？嗯，哦，有时候其实这就是一个很现实的考量，所以这是第一个，就是说它是不是一个好的选择？其实这是两难。嗯可是其实不论是哪一个产品跟品牌是两件事。今天我卖给你一个很好吃的东西，或者说我给你一杯很好喝的饮料。嗯。消费者不一定会对那个提供者，啊、嗯哦，就我们讲到这种品牌，会有很强烈的记忆点。嗯可是当今天你说从二十几岁的人到五十几岁的人。他都同时会感觉到这个品牌有价值，就像有的人喝咖啡，嗯、说实在的，这个这个是最有名的一个实验嘛、嗯，就是把咖啡倒在这个所谓的盲测杯里面，对、嗯、啊，你把这个星巴克啊啊、嗯、统一啊、路易莎全部倒一杯子里面，其实十之八九消费者在认真说啊，你最喜欢哪一杯？他大概那个判断都是有点随的，他自己心境的，嗯，但是只要你把那个杯子呢，哎、欸，一露出来。十之八九呢，就会选那个很指定的品牌。对，这就是一个很明显的心态的状况、嗯。嗯，所以像刚刚提到，就是说回到爱情的议题。
2: 嗯，
1: 当如果今天你说像很多的情侣，嗯，彼此之间、嗯，如果是刚进入社会的嘛，你也不太送什么大礼物。对，哎、欸，我觉得你在上班的时候压力很大。嗯，我送你一个可爱的公仔。嗯，哦、当然在这个时代里面的年轻族群他可能就觉得哇，你的这个礼物很舒压、哦，让我觉得说你很有这个巧思啊。嗯、对。所以他一直针对的这个年纪的族群来做沟通，其实是可以。嗯嗯、那也一样，在书里面我们就提到另外一个例子，就是他做了一百年，都只做初恋、嗯，而且是针对这个所谓的高中生哦，和到接近大学生这个族群，他做了一百年。那他做了一百年，他都是只做同样一件事情，他有没有挑战？有。他必须要一直在这个时代里面走在当时那个族群当中的认同，嗯，可是至少他也是一种好的品牌塑造，嗯，因为当人家一直要想到哦，它是一个年轻的品牌，嗯，它都百年了，他如果不这么走，那个百年前的高中生现在都已经百年了，那个百年另外这这个含义嘛，嗯，所以当然这就是两个算是选择，好，那当然如果以现在这个时代来讲，其实不论是是一直去经营某一个特定的客群，嗯，毕竟像我们刚刚提到的，如果。有一个品牌，它能够让情侣俩从开始呢，哎，互相的认识啊、嗯，啊，到交往啊，一直到结婚，再到结婚二十年，他都在同一个餐厅消费，他都购买某一个产品当做礼物，哇，这多浪漫！嗯，但这时代我刚,刚说过，就是因为挑战嘛，所以他也必须要找到这个族群他的新需求。嗯，那如果是针对单一的客群，每千年就一直针对这个族群去调整不同的说法，但是他都只有针对这个族群。而且都是针对，例如说，哎、欸，爱情这个 ET，、嗯、其实他们两个都有一个共同点，就是创新，嗯哼，只有一直不断的创新，给消费者想要的东西，嗯，可是消费者他自己会长大，嗯哼，就是同一个世代当中不同的需求，嗯、那当然这个创新行为就是很重要
0: 。哦，那我突然想到，就是某个素食店，他会之前那个娃娃有 Hello Kitty， 然后突然出现一个 Daniel， 嗯嗯，哦，那就是一个爱情的一个概念，就是说，哎、欸。我我不止买一份哦，我说你买两份之类的。那那当然对行销来讲，这是一个很好的一个一个出发点。然后诶、欸，在诶、欸、收益上也是有多了一倍哈。那那当然，他为了收集那娃娃娃娃很多种类之类的，那所以大家就会想要累累积这个东西，大家会去积点。这种累积的这个这个也是一个行销手法之一嘛
1: ？对。呃，尤其是我们讲到这种常态性的顾客经营的时候，嗯、累积几点，它其实就会变成一个叫做资源的提升。哦、例如说，哎、嗯，我今天我在你这个品牌使用了，嗯、我持续回购、嗯，我可能透过这个累积几点，变成了我的一个会员红利。嗯，所以像刚刚提到，例如说，哎，如果今天要是一个男生，他真的很浪漫，嗯、哇，他到处呢这个送很多女生礼物，嗯他突然发现，哇，这个品牌本来我去买可能要五千块钱，但是因为我买了十个、嗯，我是会员了，嗯、高级会员。嗯只要四千五，他大概会觉得说啊，这个品牌对我来讲友善、啊，对，他可能会更愿意愿、嗯、意购买这个品牌的东西。嗯嗯、但也有另外一个可能性，就是哎、欸，他发现原来他过去送的某些类型呢，他为什么一直送？因为他一直失败嘛。<笑>但这个品牌他也找到了这个消费者、嗯，他可能更合适的一个产品，他就做推荐。嗯他虽然不一定是比较便宜，嗯、说不定还要六千块、七千块，嗯，但是因为他可以用所有的关系管理，他透过了购买分析。透过了需求分析、嗯，然后推荐一个更合适的产品，嗯，虽然有可能因为这样子，哎，完的男生终于找到他的另外一半了，嗯、然后他、啊、终于礼物送成功了、嗯嗯对，对。但是呢，相对来讲，他未来对这个品牌有可能有别的需求的时候，他也是会愿意回购，
0: 嗯
2: 嗯
0: 嗯嗯嗯，因为他,他曾经透过他成功过嘛对对，没错。所以其实一个品牌，他他真的有点，除了说一开始的刚刚老师讲的创意啊、创新的东西先设好之后。也要去做定期的去 feedback， 就去去检讨是不是符合大众的一个消费的需求，或者说，哎、欸，他怎么样去评估说到底大家喜不喜欢呢？对
1: ，呃，其实就像刚刚前面有一个例子，就是在时代里面出现的爱情变得比以前重要很多。嗯,嗯哼，除了远距离之外，其实异国婚姻，就是当时我在写这书的时候呢。我们当然我也知道，因为我有辅导一些非盈利组织，都是所谓的新住民。嗯，我们那时候知道这件事情越来越是属于一个在国内的趋势。嗯哼，但现在不只是趋势了，它已经快要变成是一个主流了。呃，在就是包含了一些内政部的调查，好、啊，当然还有一些其他的，就是非正式调查。现在台湾的新生儿有将近这个五分之一啊，都是这个我们讲到的新住民。嗯嗯，那这代表什么？异国婚姻大量的提升，那还有很多是异国恋情。啊，他可能并没有走入婚姻，所以这个时候呢，像这种以前这个议题，或者是以前这样的东西，对很多品牌来讲，它是不不碰的嘛，他根本就没有想到说啊，原来我的产品或我的服务，有一天我的目标对象很有可能比例很高的是一国婚姻，嗯，但有一些产品，就是我讲到的，哎，像那种出海人呐，嗯，他可能会需要用到一些头痛药啊，啊，或者一些保健食品呐、啊，这种它的价位可能相对稍微平价一点。好，或者他的诉求呢是比较更直白一点的。那他的品牌形象可能本来就比较草根，嗯，对他来讲，他就发现了，我可能过去再怎么卖，我能够卖的对象是有点在减少。可是另外一个族群明明就在成长，嗯，我要不要跟着上、嗯？啊，所以这时候他就可以去慢慢的把这个第一个爱情元素加入，第二个呢，他就可以针对那个族群。所以书里面那时候提到有一个广告，嗯、他以前就是专门针对台湾比较在地的啊，这种所谓的渔民呐、啊嗯，啊，其实出海捕鱼很辛苦。再加上很容易身体有一些状况，嗯，但当台湾的这个我们讲文化背景改变成这个族群的人有很高比例是新住民或者是外配，对，哎，那突然之间他就必须要重新去调整他的策略，但他并没有放弃他本来既有的品牌形象，他还是草根、啊，还是去满足了那个特定的消费族群，嗯，只是第一个他抓到了爱情的元素，嗯，第二个是他让这个所谓的新住民或者是我们讲到的外配。他认同了哇，其实品牌能够帮助他，帮助他的丈夫，嗯，继续好好的维持他的家计，嗯好、哦嗯嗯，这就是我们讲到时代也确实让他在品牌当中去做出了一些调
0: 整。诶、嗯欸，真的，我觉得真的动脑筋要动得快一点哦。那那或许呢，整个市场的一个呃风向，我觉得也是要常常的去去去了解。但是我们平常就是一个一个，不管是一个诶、欸、创业的老板，或者是说一个诶、欸、我们平民老百姓，怎么样从进入一家店，或者说从一个商圈就可以知道說，说、欸、哎，到底这边这些商店有没有比较特别的地方，或者是说，哎、欸，它有特别的一个主轴呢？嗯
1: ，我我自己是比较不能算勤劳了，我自己是个人蛮偏好去寻找一些有趣的事情的。嗯、像我前阵子还特别为了要做商圈调查，嗯，然后去了日本，然后去冲绳。那其实我每年在疫情前呢、啊，几乎都会特别去做一些商圈调查，嗯有的是国内，有的是国外。嗯，那这就有点像是老板他在寻找商机的时候，如果这个市场它是稍微停滞的，嗯，他可能可以考虑到另外一个市场去、啊。而这个市场讲的不是讲的超级市场啊和大卖场，他讲的是，例如说，哎，我可能在台湾碰到这种状况，可是爱情议题其实在日本很多走得更前面。嗯，那那时候呢，例如说，如果他发现，哎，我真的想针对单身商机，嗯，啊，尤其是我们讲到失恋后的商机，他要去哪里？他可能要去韩国。嗯，因为很多韩国，他其实已经在更早的时候就发现了失恋的那一群人，嗯，其实口袋反而更愿意掏钱出来。好，这这事情呢，其实我我自己在前两年，尤其是疫情期间呢，看到最明显。嗯哼，那时候很多人失恋，在疫情期间还失恋，双重打击更、啊、所以他不知道该怎么办，所以他就常常在网络上面会有很多的一些抒发。嗯哼，哎，结果呢，开始本来是不能够内用嘛，开始内用，就有餐厅就说了，进来一个人的客人比以前。比例高，嗯哼。那如果稍微的再进阶分析一下，有很多是什么？哎、欸，真的，他就是刚好碰到分手啊，嗯、失恋。但是有很多餐厅以前是不友善的，对。好、哦，那就一个人去吃，还要加你个一百块、两百块钱，对。好、哦，那有的是不接受一个人客人。嗯，那这时候呢，如果他找到了这个机会，可他不知道怎么做，他看看可能是日本，嗯哼，可能是韩国，他在满足这种单人商机，或者是所谓的一个爱情的疗愈商机的时候怎么做？所以观察外部市场。可是有时候我们不是说大家爱要去学习，然、啊、后或者模仿、嗯，而是他要再去想想我自己，如果在这件事情当中转化成我可以做的事，嗯哼，不会演确实有很多的产品，真的人家还不错，嗯哼，那我们若照着做，那就训掉了嘛，对、嗯、对。但是如果说调整之后呢，变成我们可能可以做的。甚至是尝试看看，哎、欸，别人都还没有做，我们来读读看。嗯哼，对，是不是消费者的反应是好的？哦、嗯，那这个也是一种做
0: 法。哎、欸，我记得有一个餐厅啊，就是小火锅，他本来就是希望你就是来、嗯、来两个或四个一桌这样子，因为这样的话，那个那个营业额会比较快成长嘛。但是我发现他有一排有，就是他会在墙壁边一排，然后就一格一格的，然后还放个平板，然会让你追剧、嗯，有没有？他、嗯、也、嗯、不限制你时间，但是就是个人的。哎，这样反而是，那可能那边还做的满满的，就是说有点就是说，还大家还是有可能就是，呃，我记得也有做过一个调查，就是一个人去做什么事情是，哎，就是比较看比较悲情的哦，不然说一个人看电影，一个人吃饭了，就是很多的的选项嘛。但是这是不是代表说，哎，其实我们要去看看这些调查的时候是就可以知道有些商机在里面呢
1: ？对。呃，调查资料一直都是在，就是对我来说，整个企划或者是在辅导过程当中很重要的一个元素。嗯、mm -hmm. ，那当然，这个调查不一定是只有所谓的纸化或量化。嗯，好，我们讲就是不是只有数字或文字，对、mm -hmm. ，还有一些是背后的遗憾。嗯、mm -hmm. 好，那我讲一个大概也是在疫情后呢，今年发生的一个例子。其实大家先猜猜看，讲全文主持人，嗯、mm -hmm. ，知不知道情人节大概有多少个世界各国在过情人节的、oh, 有多少
0: 個？我。你说节日嘛？对，情人节。我记得好像超过二十个哎、欸。好、哦，差不多
1: 。呃，如果是特定的情人节、嗯，就是因为世界各国都有很多不同的时间点的情人节、嗯。那以台湾或华人来讲，比较熟悉的七夕嘛，嗯，啊、哦，西洋情人节嘛、嗯。但其实呢，在日本，嗯、他们的这个讲特别的情人节，还包含了什么？就是不同的元素被创造出来的白色情人节、嗯嗯。但是在韩国，还有个叫黑色情人节、哦。那那我讲这件事情，是因为。第一个，它其实都有一些相关的佐证，就是这个商机在当地是不是真的有？哎、嗯欸，在疫情后呢，就实应该说疫情前，白色情人节就有一些业者、嗯、开始想干的操作、嗯。可是疫情后，大家觉得白色情人节好像有点用用太多了。嗯，那他、欸、一看一些市场调查资料里面，其实台湾人对于韩系文化的偏好度提高。嗯、以及他对于在情人节当中，他也想要找到一些新元素。嗯
2: 哼
1: ，所以那时候就有业者就引进了。这个黑色情人节的概念、哦，那黑人情人节概念是怎么样？它其实不是两个人，是一个人，哦、它也类似我们讲那个所谓的单身经济、单身商机、哦嗯哦。那一天的时候呢，如果你是一个人，嗯、你可以穿着黑色的衣服、嗯，到店里面去点这个黑色餐点、嗯。如果刚好你在同一家店里面也有穿着黑色的衣服的人，或、嗯、点黑色餐点的人，大概就知道，哎，两个都是单身、嗯哦。如果你有勇气的话，两个可以在这个时候有默契的，可以互相认识一下。嗯、那台湾的时候就有业者了。他就说：“那我可不可以搞一个就是黑色联谊派对啊<笑>、哦？那当然，这个时候呢，他就要先有一个佐证资料嘛，就是哎，韩系的这个概念对台湾人来讲可不可以接受？嗯，啊、哦，如果你其实还有什么黄色情人节啊、蓝色情人节都有啊、嗯哦，那书里面虽然都有提到，但是很多时候台湾人并没有这么感兴趣。嗯，那韩系就是在次于日系的文化里面是现在很多的调查结果是受欢迎的。嗯哼，那也不少人。”他已经接受了，好、哦，反正情人节就是要花点钱<笑>、哦，那有的花在自己身上<笑>、嗯，花在对方身上，那这个是花在什么？花在一个未来身上嘛，嗯，哎、我有机会可以找到另外一半。其实讲白了，它是什么？它就是一个联谊性质的结近<笑>对对对,對。但是当你有好的包装，就有这个所谓的一个数据的支持、嗯，或者是市场调查的分析、嗯，它就变成了新商机。那当然，它不能靠幻想，哦、嗯
0: 嗯。一个品牌的一个行销，怎么样去？去创造一个品牌，让大家,大家对你有印象。那爱情是一个很好的一个起点，也是一个很好铺成的一个部分哦。但是如果有遇到一些不婚主义的，就是他就是自己单身很开心的，那他会去认同吗？还是说，哎、欸，对于店家要怎么去照顾这些族群呢？好
1: ，呃，其实组成真的切到一个时代，可以说是最眼镜里面很重要的一个族群。其实不婚主义。在我们看到的过去里面，他其实比较容易受到一些，比如说长辈啊，好朋友的一些挑战，哈、嗯。比如说，只要逢年过节一回去，哎，奇怪，为什么你这个年纪的还没有结婚？嗯，那有的人还可以很理直气壮地说，哎，那我有男朋友或我有女朋友。嗯,嗯但是现在更理直气壮的是，关你屁事啊！就是就是，应该讲这个时代其实有大的一个变化，就是说，嗯、其实每个人对爱情他有他自己的观点。对，像呃，我们坦白讲，有很多我这个年纪的人的朋友。其实他都并没有另外一半，嗯、可是他们每天过得人生很美好，因为工作嘛，他的收益是还不错的、嗯，再加上说，他今天想要去吃个烧肉、嗯，他可以跟他朋友去，他也可以自己去，嗯哦、他今天想要去旅游，像很多有时候很多夫妻啊，或者是情侣啊去旅游，都是可能要走入那个危险的一个阶段，嗯哼。常、哦、有一个俗话说嘛、嗯，就是在结婚前一定要一起去长途旅行一次，嗯、如果没有吵架。或者是吵得不够凶，那大家就可以结婚了。<笑><自家笑>但是呢，如果要是之前没有的话呢，这也是开玩笑的话，嗯、就是说这要让夫妻呢啊、呃，尤其是带着小孩啊，然后呢去旅游嗯、呃，好，如果回来的话，哎。这个两个没有要决定走入结束婚姻，就代表应该可以继续走下去。所以旅行这件事情就变成是一个大家挑战。那很多人说不要，我根本从头到尾我就不想要跟另外一半去。那他就一个人去。所以像我有朋友，他就一个人跑去埃及就去那边玩。然后呢，他就说：“哎，我根本也不需要考量到我的另外一半，我想去干嘛就去干嘛。”所以这时候其实单身商机他就有几个阶段。第一个阶段是他还年纪轻的时候，他可能只是向往，但他并没有找到另外一半。那、啊、这个过程有的时候很久，就是我们有时候在讲这个网络术语叫什么“母胎单身嘛”嘛、嗯，就是哎一直没有另外一半的这种状况。对，可是有另外一些人，他是经历过了一些风雨。嗯哼，他说我可能有过这个爱情，嗯、也有过婚姻、嗯，但都结束了。嗯哼，他觉得我现在一个人生活很好。嗯，那其实，在台湾的这个比例是一直不断的攀高對。对，原因其实很简单，就是包含了在景气上面，嗯，大家其实要不要真的花钱？在另外一半身上，或两个人一起花钱，嗯、有很多人会去评估。嗯、那再就是，现在大家自主意识变得越来越强烈，两个人能够走得好或走得下去的这件事情，其实是真的很值得祝福的。嗯、但是有很多人就觉得说，我也我可能经历过了这种所谓的风风雨雨，那我不要再走进去。所以，企业品牌大家开始去思考，你一个人到底来这边的服务要不要跟两个人或两个人以上的不同？好，那再来，其实就像我们常可以看到一个关键，如果今天他知道了年纪大了，他都还是一个人、嗯，在日本其实就探讨这样子的一个现象很多。嗯、哦，那我如果是针对像这种比较年纪大的，不论是男性或女性，他其实他的生活品味很高的时候，他更在意，或者是他更不愿意，非要去跟那些情侣凑在一起，比、嗯、如说吃饭、用餐、旅游这些事情、嗯，那企业品牌能不能够为了满足他们？然后去特别规划了讲到的内容是去提供或者是一些相对的商业模式，嗯，那这个其实是在整个所谓的单身商机很重要的一个部
0: 分、欸。哎，真的，因为我觉得，呃，除了到独老那个阶段之之前，其实如果说一个人他可以过得很好，他其实应该是说对于他自己的生活品质是有自信的，然后去做调配的，个人独处的时间可以做一个很好的运用，或者说他可以很丰富。其实也不是说不行，那我们也不能说说啊，他这样子就很奇怪或怎么样的。我觉得可能这是，呃，可能呃，因为因为时代的转变，观念会会慢慢调整。但是但是，或许可能就是他会去，呃，在在消费的时候，他可能个人逛街或是吃饭的时候，总是还是有些餐厅会不是说不友善，而是看到就是座位就是两个位置，嗯，前后或者左右这样子，然后就一一桌一桌坐这样这样。這樣然后可能还会被要求要不要并桌之类的，对，那这样的话其实对于呃顾客的一个冲击，我觉得还是有的。但是、欸、餐厅是不是可以，或者说诶、欸、业者是不是可以做做更细腻的一个处理呢？好
1: ，那当然对餐厅来讲，刚其实就提到一个很重要的关键。呃，在座位的设计上，其实以前的思维真的很少会说给你一个位置。嗯。啊、喔，偶尔有的那种所谓的素食店，对、嗯，它可能会有靠窗，好、喔嗯、一个小椅子，嗯喔、对对对对，面对的外面。但有时候这也是蛮微妙的，就感觉起来有点那个孤单。嗯、呵呵对、喔。好，但是内用很少会说，哎、啊，我今天给你一个位置。嗯。好、喔，这件事情呢，就刚好在前一阵子，就刚刚提到说，我们去那个日本出差，然后呢去做市场调查。嗯哼。现在日本就有一些店，它就是一个位置。哦，因为说实在的，日本有更多的族群，他其实是比较早就已经觉悟到他想一个人的生活，嗯，所以一个人生活里面对他来讲，我今天我去吃一个素食，或者是我今天去吃一个拉面、嗯，我为什么非要跟大家凑在一起？嗯，所以在那个一亩三分地的那个小小的座位当中，嗯、他也可以很开心、嗯。那当然也有的，他可以加钱。我说我想要一个包厢、嗯，他真的很有钱。他说我要一个自己的一个人包厢，可不可以？嗯，他付得起，当然可以。好，嗯、那在之前有引进台湾。现在其实也开始有些消费者接受就是我所谓的包间式的卡拉 OK， 嗯嗯、哦、在那种什么大卖场啊，嗯、就、哦、对对一个很
0: 像电话亭那种感觉。对，那
1: 当然有些人他是比如说两三个人啊，朋友啊一起去唱、嗯，也有的人就是失恋了，我为什么要去 KTV， 然后跟大家一起去挤那个大包厢，嗯、好像也很尴尬、嗯，他一个人就去到那个小的那个 KTV 的那个房间里面，嗯嗯、然后开心唱。或者是舒雅、嗯，嗯，所以其实，在这件事情当中，已经有品牌去填补的这个动作，嗯，嗯嗯但它是比较偏向就所谓的商业行为，嗯。到这，如果说，哎，你直接能够想到有一个品牌，它是能够很满足这种所谓的单身消费者需求的，嗯，嗯哦、这样子的品牌，这是一个阶段。可是下一个阶段就是，如果你只要想到失恋了，透过这个品牌就可以带来帮助，或者是说。我自己就是一个很不讲到的不愿意再进到婚姻、嗯、不愿意再进到爱情、嗯，但是我觉得很享受自己生活的那种高收入的分子。嗯、那他一想到这个品牌，就会觉得、哎、这个就是很符合我的需求的。嗯、这个时候的塑造其实是很有市场空间
0: 哦，所以其实要要要舍身哎取地的，就是说去思考说他们的诉求是什么，或者说哎，他们其实不怕花钱，他们其实是是有有的是，就是他的预算是够的那。那或许他想要的就是一个呃独处的空间，好、哦，或者说时间上的自由，而是而且让他有很充分的弹性，而不是呃就算是旅游也不会说哦，因为赶行程就一直掐着这样的，而反正是让你自己先哎克制化的去调整你的时间啊，或者是你的时间序啊，或者说你的地点要怎么样，要、啊、要停留多久都可以去做变动。我相信可能对于这个族群来讲会更更贴心一点，或者说更能够接受。那当然可能变成有点就是类似在做口碑这样子，就是要会让让大家就觉得哎、欸，真的是有这样子的一个有照顾到到他们，那他们也会哎、欸，就是会口耳相传，这也是一个一个塑造的这样子。那那或许可能在我们有时候在消费完之后会收到一些店家给我们的一个诶满、欸、意度调查，这个是不是一个做跟消费者最能够沟通贴近的一个？诶，一个 feeble 的，我还是说一定要看到网络上的评论，大家评论，因为评论不一定是来过的，你也没办法确定嘛。但是这个道理，哪一个比较真实呢？
1: 其实有时候很有趣，是呃，你不问没事，问了就有事，是啊。真的有时候，就我们这一家餐厅，或者是今天，尤其是有一些服务，它是一个比较中长期的服务。嗯，好、啊、像之前我们有辅导过婚纱业者，嗯那疫情期间的时候，当然那个生意其实很不好，嗯，那、啊、甚至有的是就是不结婚了嘛，没有没有在那个时候要结婚的意愿嘛，对。那疫情刚缓解的时候，很多婚纱业者接到非常多的订单，但是通常客数在那个时候也变得很多。哦，因为因为其他很在意說，说哇，好不容易终于有客人要上门啦，哦，嘘寒问暖啊，哎，服务的怎么样啊？每多问一次就被多多念一次，嗯哼。因为原因很简单嘛，在消费者有时候认知过高，或者是理想过高，或者他经过了疫情的冲击，他突然有很多的一些担心、担忧出现。嗯、mm -hmm. ，那你业者不问我，我可能还在想说，哎、欸，就这样子的。嗯，那你一问，哎、欸，怎么越问问题越多<笑>、哦？所以这时候其实问问问题这件事情，或者是说什么顾客回馈，其实事实上还是有必要性。只是在某些情况之下，当你问了不适合的问题，或问了太多的问题、嗯，会导致消费者他其实会有点反思。嗯，像有时候我看到那个餐厅的那个勾勾选嘛，嗯，啊，所以今天的餐点满不满意啊？服、嗯、务满不满意啊、嗯对对？点点点点点，然后呢，哎，奇怪，怎么二十题？然后呢，整件事情我最不满意的就是这个问卷，<笑>就是就像我我,我吃着饭到底你是付了我什么？所以也有些餐厅或者是有一些这个服务场域，他也很聪明。他让你填问卷是给你一些特殊的，例如说礼物啊，嗯,嗯,嗯，下次的折扣券呐、啊，对，这也是一种做法。那当然，会不会影响到这个信效度是另外一件事，嗯嗯嗯，但也确实就会降低了消费者那个不爽。可是刚刚又回到在讲爱情这件事，有很多时候的答案是没有。如果今天我买了一个礼物要送给对方，嗯、然后于是问卷他就发给你了，<笑>不好意思，可不可以请你问一下那个收到钻戒的人，他心里面满不满意？<笑>这本身是一个很荒谬的行为，嗯嗯嗯但其实他在某种商业行为当中，他其实是一个很值得被探讨的，嗯嗯嗯所以对业者来讲，就刚,刚主持提到的另外一个网络口碑、嗯，男生或女生他拿到了礼物，他会不会在网络上面，例如说抛一个文，嗯哇，我晒文，你看。就是我男朋友或女朋友送我的礼物，对
0: 对,对，
1: 这时候呢，其实业者要透过另外一个层面的社群分析去找到答案嗯，嗯，但还有另外一种，就是业者本身他自己有一个机制在，他会去寻找那个收礼的对象，他在哪些地方可能会愿意去传达他的内在、嗯，好，例如说像论坛，论坛很多的时候，他其实是在爬文的方式去找到一些答案，嗯、对，但是他是不是真实的？这个就其实刚,刚主持提到一个问题。嗯，很多时候是作文了啊,、嗯啊嗯，就是哎、欸，我在这个论坛上面呢分享一段文章，因为他可能也是想要获得大家的认同啊，对啊，引发话题。他不像是社群，社群贴文多多少少，哎、欸嗯，这个布洛克啊，或者是这个消费者、嗯，他是那个人在那个地方，嗯、所以他就会变成了两个极端。嗯可是业者他可能都要有个机制在，嗯、毕竟刚说了嘛，今天我送给对方一个什么东西啊，哇，自己用这个穿一套洋装很棒。可是如果说。男生要送女生洋装，你说那女生到底是满意还是不满意？嗯，哦那啊，女生有可能要拍张照啊，让洋装收起来，十年后再也没看过那洋装，<笑>这种事情呢，是常常发生。对，叶子还真的要去问满不满意？嗯，但这时候这个满满意是对没有错，但是怎么问就很重要
0: 了。嗯，我觉得真的有点难，而且有些网络上的评论，我们也会担心是叶配，好、哦，或者是说哇，真的介绍的非常巨星迷你，太详细了，那就是有点。过头了，就是一般消费者不会连什么特色都讲得那么清楚、啊，那反而是感受度会比较多。甚至说，其实店家是不是在销售的，诶、欸，第一线就是所谓的前台的业务或，或是柜台，或者看到消费者的一个，呃，就是消费整个消费行为的一个展现，是不是可以做一些记录，或者是说，诶、欸，针对消费者，不管是饮食或者什么，他们整个环境是，诶、欸，因为这家人，因为。来这边用餐之后，哎、欸，是很和乐、很愉快的，然后大家都带着笑容离开，而不是臭脸离开这样子。那这些会不会会影响到就是整个服务的呃，就是记录，或者说作为一个公司未来的参考
1: ？在国外有一些例子，它其实是用科技去做辅助，嗯，因为说实在的，店员本身就已经有太多的责任被赋予、嗯，而且其实这几年，尤其是像台湾的服务业，缺工一直都是一个很大的问题，对。那你说还要叫店员说，哎、欸，你帮忙记录一下这个客人怎么样怎么样、嗯？这店员会觉得你是付我多少钱？嗯、<笑>这是很现实的问题、嗯。所以在国外有很多他是透过科技方式，嗯、例如说你进来的衣服的颜色，你进来的脸部的表情、嗯。那当然这个有些例子就是比较呃要介在隐私权之间的问题、嗯。所以说这里又碰到这个火锅啊，对岸的火锅在台湾开店，嗯、说哇店里面什么几百支监视器，但其实他就是在做的是分析消费者行为。然、嗯、后例如说哎、欸、消费者他到底在吃这个东西的时候。时候呢，他的行为是什么？嗯，他其实可能是为了改善后面的服务流程。嗯哼。但是对消费者来讲，他可能会觉得，哎，自己好像被,被,被冒犯了呵呵，对，被冒犯。可是其实确实，如果用科技辅助，他可以解决很大的问题。嗯哼。今天你说，哎，两个情侣进来，然后呢，男生在挑礼物的时候，那个女生的表情，男生总不会一直盯着看
0: 。对。哦，那很奇怪。嗯哼。店员一直盯着看，也很奇怪。没错，没错。所以科技
1: 辅助反而可以解决一部分的问题。嗯嗯、哦，女生从开心的表情。进入了沉思的表情，嗯，那进入了兴奋的表情，嗯、哇，就代表哎，可能他正好拿了不同的产品给这个情侣去做挑选的时候，嗯、那但是这个是其中一段，那剩下的可能就还是要回归到，就是确实是人他才能够更容易理解说，哎，他接待这个顾客的反应是什么，嗯,哼嗯哼，这个有时候讲一个正负面的例子，其实书里面有一个很特殊的。就是海王海后、oh, 嗯、哦，对，那这个时代呢，其实像这样的族群，当然不到那种所谓的迷途了，嗯，只是说很浪漫呢、啊，很懂得跟人家交往，嗯，但是呢，哎，就曾经有发生过店员，他一看怎么这个男生哇，每个礼拜呢都带不同的女生来挑礼物，嗯，好，那当然每次女生离开都很开心呐、啊，嗯，好、哦，这个店员他可能大家就有一些想法，就是、嗯、下次是不是可以针对这个男生呢？哇，再推荐一个再更贵。反正那个男生他有钱嘛、啊，就是要送礼物给他的喜欢的对象。那他也不是打算就是一次就决定，一次就解决这个事情、嗯。那这时候店员的观察可能就很重要，但店员要小心了、嗯，他、啊、不小心要讲错话，对，因上次不一样對，欸、一樣<笑>对，那可能就没有上<笑>、嗯、没有下次了。哎，对对对对，上次买的喜欢吗？嗯，怎么上次？<笑>對,對,对对对，那这个时候就是店员他就必须要有这个敏感度，嗯，确实就回归到人这件事情了，对。哎、嗯嗯
0: 欸，我觉得真的是很细腻的东西，也就是说，其实，在在一个品牌，可能要面面俱到，而且可能要想的比顾客还要再往前，甚至更细一点，你才可以充分的去去回应，或者说充分的去处理顾客的不管是情绪也好，或者是他的一个反应也好，甚至要走在更前面。哦，那可能很多广告时候感觉就是啊，做 gum 其实就是他想的比你多一点点。你就觉得哇，他怎么那么贴心？其实就是一个很好的一个品牌的行销的一个手法。那可能他要去，就刚刚老师讲的，你要先去盘点你的店里面所有的资源，可以应付到哪哪个程度。那自己缺什么的不足的部分要，要要再去补充或者什么。要进行事情，齐，我看别人做的怎么样。但我们也不要去仿效，只是说，其实创新是最重要的。那或许可能在呃品牌这上来讲，我们这本。书里面讲到很多爱情可以操作的一个部分，其实大家可以去再去思考一下，就是其实每个阶段其实都有不同的族群，因为现在嗯、呃，其实大家对于哎、欸、爱情的这个所谓的自主一越来越高了，所以其实、呃、不是说只有单单的，就是比较正规的做法，那那可能有很多的可能，那其实这也是一个行销的一个、呃、好玩的地方、哦、我相信老师其实很有经验哦，那也希望说下次有机会，哎、欸，老师听说为了下一本书再说做一下介绍吧。好，嗯
1: 呃、我因为大概是九月啦，所以我就稍微带到，就是说它是一个跟餐饮行销比较有关的。嗯、那至于内容呢，我们就卖个关子。没错、哦，但是因为我之前其实有出过，呃，这、就是第六本，对，所以前面像原行销，嗯，讲、哦、爱情行销之前的结亲行销，嗯，等等啊、哦，所以也都很乐意再跟这个主持人还有各位听众一起分享
0: 。嗯，好、哦、那谢谢老师的分享，那也希望下次有机会再来节目当中一起再做分享哦。那我们的时间就到这边，我们下次再见咯，拜拜，拜拜。